0: Ja, guten Abend, schön, dass ich ähm, zu euch reden darf oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das anguckt. Manche gucken sich das vielleicht auch morgens um sechs an, also ich nicht. aber <lacht> Ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen. Das passt eigentlich so sehr gut zu dem, was wir gerade auch schon im Lobpreis so erlebt haben. Und zwar das Thema Gnade. Gnade. Wer hat das Wort Gnade schon mal gehört? Kann ich Hände sehen? Ich glaube, alle. Gnade das ist so ein Wort, was man gerade als Christ Christlich geprägter Mensch oder als Christus kennt man Gnade. Das ist so, man redet von der Gnade, die ganze Bibel ist voll mit dem Wort Gnade. Aber wir wollen uns mal wirklich angucken, was ist das und was tut sie? Was ist Gnade? Was tut sie? Darüber wollen wir uns Gedanken machen und zwar. Wir schauen als allererstes mal, also ich muss mal sagen, die ganze Bibel ist voll damit. Ja, Also wenn man es mit der Bibel und mit Gott zu tun hat, werden wir noch sehen, hat man es absolut mit diesem Thema zu tun, weil es nämlich eine Eigenschaft Gottes ist. Er ist so. Wir lesen mal zusammen ähm, die Geschichte, als Mose zum zweiten Mal die Gesetzestafeln erhalten hat. Also Mose, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln erhalten. Da hat er sie einmal bekommen. Als er zurückgekommen ist vom Berg runter, da hat das Volk Israel sich in Götzen gebaut, das Goldene Kalb. Und dann haben sie den angebetet. Und, der, und Mose hat die Gesetzestafeln zerworfen. Und Gott hat ihm nochmal welche gegeben. Und diese Szene haben wir hier. Und da zwar Mose in einem Gespräch mit Gott, das steht in 2. Mose 33. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt, das ist so, wie Mose sich, Mose wurde als Freund Gottes bezeichnet, wie er äh, sich unterhalten hat mit Gott. Und ähm, 2. Mose 33, Vers 18 bis 23, da hat ähm, Mose einen Wunsch verlautbaren lassen und zwar er aber sagte, also Moses sagte zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Voll krass, was für ein Wunsch. Hast du schon mal diesen Wunsch gehabt, diesen innigen Wunsch, lass mich Herr, deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist dieser dieser Schrei des Herzens, dieser Wunsch, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Das finde ich total gewaltig. Da könnte man schon hängen bleiben, da drin bleiben. Und beten und sagen, Herr, ich möchte, wenn ich diesen Wunsch gar nicht habe, ich möchte diesen Wunsch haben, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich will das sehen. Ich will dich sehen. Er aber antwortete, also Gott, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Und zwar ruft er Folgendes aus. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Ich finde das so gewaltig, Jahwe, Gott, der Allmächtige, der Ungeschaffene, der ist von Ewigkeit her, niemand hat ihn geschaffen, er ist einfach. Dieser Gott, hat, der hätte ja alles sagen können, ich bin mächtig, ich bin heilig, ich bin gewaltig, ich bin rein und so weiter. Nein, er hat gesagt, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Wenn man sich das mal so richtig... so aufnimmt in sein Herz, denke ich, wow, so ist unser Gott. So ist er, der Allmächtige. So hat er sich vorgestellt. Und dann war es so, als Mose die neuen Gesetzestafeln bekam, das steht in 2. Mose 34, also ein Kapitel weiter, 5 bis 6. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er tat dort neben, trat dort neben ihn, also neben Mose, und rief, den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, also in der Anmerkung steht Mose rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist wieder so eine Sache. Das war so, dass Mose wollte ja die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott hat gesagt, du kannst mich nicht sehen, ohne zu sterben, weil nämlich Gott auch noch heilig ist. Er ist heilig. Er kann, konnte nicht gesehen worden werden von Angesicht zu Angesicht. Na, hat so Mose gesagt, ich setze dich in, in so eine Spalte und du darfst mich nicht von vorne sehen, weil wenn du mich sehen würdest, würdest du sterben, weil er ja heilig ist. Aber er hat Mose so lieb gehabt, dass er gesagt hat, ähm, Setze ich in diese Spalte und dann werde ich an dir vorübergehen und du wirst mich von hinten sehen. Und was hat er gesehen? Seine Güte, seine Gnade. Reich an Gnade und Treue. Langsam zum Zorn, Reich an Gnade und Treue. So hat er ihn gesehen, den mächtigen und heiligen Gott. Schauen wir noch eine Sache in der Bibel an. Und zwar... Ähm eigentlich sollte man ursprünglich oder wollte König David den, den Tempel bauen, wo Gott drin wohnt. Das durfte er aber nicht. Das durfte dann sein Sohn Salomo. Und er wurde sehr, also Gott hat gesagt, auch wie dieser Tempel gebaut werden soll. Und dann war alles fertig und dann äh, mussten da auch äh, Musiker und Sänger, die mussten üben, die mussten ähm, trainieren und haben sich vorbereitet, den Tempel einzuweihen. Und auch Lieder singen, also zur Einweihung sind sie gekommen. Und es steht in 2. Chronik 5, Vers 13. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimpeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn. Und dann haben sie ein Lied gesungen, das hatte, also... Man weiß nicht, ob sie noch mehr gesungen haben, das steht da nicht in der Bibel. Aber das Lied, was sie gesungen haben, war so: Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Wow, das haben sie gesungen. Das haben sie gesungen. Und als sie das gesungen hatten, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Das, da ist Die Gegenwart Gottes, also die Gegenwart Gottes, das klingt schon wieder so abstrakt. Gott selbst war dort anwesend und es war so gewaltig dass sie ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten. Die konnten nichts mehr tun. Die waren, Weil es so gewaltig war, dass Gott kam und, und weil er einfach auch so ist. Sie haben ihn besungen, wie er ist. Seine Gnade wird ewig. Und die Gegenwart Gottes kam total stark da in den Tempel. Gott, der Ungeschaffene, der Ewige, der ist, er war und ist und wird immer bleiben gnädig. Seine Gnade wird ewig. Sie ist so. Sie ist ewig. Und er ist einfach so. Er wurde nicht so, sondern er ist so. Wir lesen noch ein paar wenige Stellen aus dem Alten Testament, einfach um das nochmal so, um was nochmal über ihn zu erfahren. Und zwar im Psalm 103, Vers 4. Da wird gesagt, der dein Leben erlöst aus der Grube, also der dich aus der Grube hervorholt, aus unserem Sumpf, der dich krönt, mit was? Mit Gnade und Erbarmen. So mit, damit krönt er uns, mit Gnade und Erbarmen. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Groß. Dann lesen wir noch im Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig, übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Also wenn wir Gott fürchten, dann ist seine Gnade über uns übermächtig. Wow. Wir lesen noch Psalm 118, Vers 29. Preist den Herrn, denn er ist gut. So wie wir das vorhin gesungen haben. Er ist gut, er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig. Psalm 136, Vers 2, preist den Gott der Götter, also er ist der Gott von, also es gibt ja, es gibt Götter oder was weiß ich, Dämonen oder sonst irgendwas, ja, aber der Höchste von allen ist Gott, ist Gott. Da steht, preist den Gott der Götter. Denn seine Gnade währt ewig. Das unterscheidet ihn auch von allen anderen Götzen, Göttern oder Sonstigen. Es gibt niemanden, der gut ist. Es gibt niemanden, der gnädig ist. Es ist der Einzige, der gnädig ist. Seine Gnade währt ewig. Jetzt haben wir uns also mal uns kurz, ich sage es euch wirklich nur kurz, im Alten Testament angeschaut, dass Gott der Allmächtige, der Ungeschaffene gnädig ist und seine Gnade ewig wert. Und jetzt wollen wir zusammen mal ins Neue Testament schauen, ob es da auch um die Gnade geht und was es da mit der Gnade auf sich hat und was die Gnade auch bedeutet. Was bedeutet denn Gnade? Ist es so, Gnade ist ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe gesündigt oder stellt euch vor, ich würde ein Verbrechen begehen und ich werde dafür vor Gericht ge gezogen. Ich werde muss mich dafür verantwortlich zeigen. Ich werde verurteilt. Und dann sagt man eines Tages jemand wird begnadigt. Das heißt, du kriegst etwas, was du gar nicht verdient hast. Eigentlich wärst du müsstest du bestraft werden. Und dann sagt man, man begnadigt. Und das ist eigentlich auch mit uns passiert. Als Jesus ähm, ist ja gestorben an, an unserer Stelle, weil wir eigentlich den Tod verdient hätten. Er hat uns also Gnade gegeben aber die Gnade geht ein und das wäre eigentlich schon Grund genug ihm ewig zu danken, wirklich dankbar zu sein. Danke Herr, denn Gott hätte uns nicht annehmen müssen. Er wollte das von sich aus uns zu vergeben und uns zu begnadigen. Das würde eigentlich schon reichen, aber ich denke, dass es da drin noch viel mehr drin ist in dieser in dieser Gnade. Wir gucken uns jetzt mal an Johannes 1 Vers 16 bis 17. Also Johannes 1 16 bis 17 denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Härte um Härte. Nein, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das Wort Fülle, das bedeutet Pleroma im Griechischen, das heißt füllen, auffüllen. Oder fülle, das kommt von dem Wort füllen, Füllung oder auch voll sein. Und es kann auch sein, das was voll macht, aus einem, also voll macht im Sinne von das Glas voll machen ja oder satt machen, kann man auch sagen, volles Maß. Und aus dieser, Gott hat also ein, ein volles Maß von etwas und aus diesem vollen Maß gibt es nur Gnade, Gnade um Gnade. Und da steht noch was Interessantes, ja in Vers 17 haben wir gelesen, dass das Gesetz wurde ja dem Mose gegeben, aber die Gnade, also diese wirklich fleischgewordene Gnade, diese manifestierte Gnade Gottes, die ist in Christus Jesus geworden, die ist in Existenz gekommen durch Jesus Christus. Das ist nochmal eine ganz andere äh, Dimension. Also Jesus ist tatsächlich Gnade und Wahrheit in einer Person. Und das Wort Gnade im Griechischen, da steht das Wort Charis. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es schreibt man mit CH. Charis, Gnade. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was Gnade genau bedeutet. Gnade ist eine gewährte oder ersehnte Freundlichkeit. Also bei Gott gibt es Freundlichkeit. Gott gewährt uns Freundlichkeit. Es kann auch Wohltat bedeuten oder Dank. Dankbarkeit. Gunst oder Annahme. Das kommt von K im Kairo, sich freuen oder von Kara, Freude. Finde ich interessant, dass Gnade mit Freude kombiniert ist. Dies kommt daher. Es bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Das heißt im Gott hat uns eine Gnade gegeben und hat nichts dafür erwartet. Also er hat es einfach so gegeben. Er hat nicht, nicht erwartet, dass wir Danke sagen. Es ist eine, eine, eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen die Menschen. Das ist absolut freiwillig, dass Gott uns Barmherzigkeit gibt. Das ist nicht, weil er das muss, sondern weil er so ist. Er müsste das nicht, aber er ist so. Die hat ihren einzigen Beweggrund oder die einzige Motivation in der Güte und Freimütigkeit des Gebers. Also Gnade, das ist einfach nur, weil, weil Gott so ist und weil er das gerne geben möchte, weil er es so möchte. Karis steht im Neuen Testament vielfach im direkten Gegensatz zu Ärger, das aus dem griechischen Wort heißt Werke. Diese beiden schließen sich dann gegenseitig aus, wenn es sich um Werke handelt, die getan werden, um vor Gott gerecht zu werden. Also wenn ich etwas tue, um vor Gott gut dazustehen oder irgendwie gut zu sein, dann kann ich diese Karis nicht haben, diese Gnade. Es ist unmöglich, passt nicht zusammen. Gottes Gnade wirkt sich auf die Sündigkeit des Menschen aus und vergibt nicht nur dem reuigen Sünder, also das ist nicht nur so, dass sie vergibt, sondern sie bringt ihm auch Freude und Dankbarkeit und sie verändert ihn. Hat es jemand schon mal erlebt, wenn ihm vergeben wurde von Gott, also ich schon. Und was bewirkt es in uns? Tiefe Dankbarkeiten, Erleichterung. Tiefe, zutiefste Dankbarkeit. Danke Herr, weil ohne ihn hätte ich das nie haben können. Da kann ich meine Lasten nicht loswerden. Alles, was mich gequält hat, das, das hat er auf sich genommen und hat gesagt, ich trage das für dich, ich vergebe dir, ich reinige dich, ich mache dich frei von irgendwelchen Zwängen und das erzeugt Dankbarkeit und Freude. Und es verändert mich. Gnade kann auch bedeuten, also Charis kann auch bedeuten, Gnade, Anmut, Lieblichkeit oder Gefälligkeit. Dank, Dankbarkeit oder Danksagung als Antwort auf die empfangene Gnade oder als Wirkung der Gnade. Also, Gnade, wir sehen hier schon, die bewirkt etwas. Hat jemand von euch mal ein Geschenk gekriegt, was er nicht erwartet hat? Ja, da freut man sich doch total. Wow, ich habe ein Geschenk gekriegt. Das macht auch was mit uns. Wir gucken uns mal zusammen an, in Titus 2, eine Bibelstelle. Titus 2, Vers 11 bis 13. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen und Gnade ist wieder Charis. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Wir sehen an dieser Stelle, da steht ja die Gnade Gottes, wir haben schon Johannes gelesen, durch Christus ist die Gnade geworden und hier steht, denn die Karis, also die Gnade Gottes ist erschienen. Wer ist denn erschienen? Jesus, Es ist eine Person. Die Gnade, dieses Geschenk von Gott ist Jesus und er ist erschienen und zwar steht hier heilbringend. Das ist doch schon, wenn, wenn ich mir das so angucke, heilbringen. Diese, dieses Geschenk, Jesus ist erschienen, heilbringen. Und in diesem Wort heilbringen, das ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Rettung, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Das steckt da drin. Und zwar allen Menschen. Da ist niemand ausgenommen. Du kannst nie sagen, aber für mich gilt es nicht. Da steht allen Menschen. Es ist allen Menschen. Und diese Gnade Gottes, also Jesus die heilbringend ist für alle Menschen, da steht, sie unterweist uns. Sie macht also was Aktives. Sie tut etwas, sie unterweist uns. In einer anderen Übersetzung steht, sie erzieht uns. Also sie bringt uns zu irgendetwas. Und zwar ist es nicht so, dass sie das so mit dem Stock bringt, sondern das ist so eine andere Art. Das ist nicht so mit Strenge, sondern diese Gnade Gottes, also Jesus, diese Person, der bewirkt etwas in unserem Leben. Nämlich, dass wir die Unfrömmigkeit, steht in dieser Übersetzung, und die weltlichen Begierden verleugnen, damit wir vernünftig, gerecht und fromm in dem jetzigen Äon leben können. Das klingt ein bisschen stelzig. Also die Gnade Gottes, die erzieht uns, damit wir einen gottesfürchtigen Lebensstil haben. Das macht die Gnade, das macht Jesus. Dass wir so leben, wie es Gott gefällt, das bewirkt die Gnade. Sie erzieht uns dorthin. Zum Beispiel habe ich früher, wenn wir jetzt früher gelästert und also ich habe jetzt nicht gelästert, wenn du jetzt oder ich jetzt früher gelästert haben oder wir tun es vielleicht immer noch, dann bewirkt die Gnade in uns, hey, so reden wir nicht mehr. Hey, das geht so nicht. Legt das ab, das ist nicht richtig. Oder wenn wir zum Beispiel neidisch und eifersüchtig sind, dann sagt die Gnade, hey, so geht es nicht. Ich habe dir alles gegeben, du brauchst es nicht mehr, legt das ab. Sie bewirkt etwas in unserem Leben. Wir gucken uns noch was an, was die, was die Gnade tut. Und zwar im Römerbrief. Römer 7, Vers 14 bis 25. Römer 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, also Paulus sagt es, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ist es jemand mal schon so gegangen im Leben? Du wolltest eigentlich das Richtige tun, was du eigentlich für richtig hältst und was du sogar weißt, dass es richtig ist von Gott her und du machst es nicht. Also mir ist es schon so gegangen. Das, was ich hasse, das übe ich aus. Vers 16, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Vielleicht wollen wir etwas, aber wir tun es nicht, ja? Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, dass wir das noch mal dass ich das nochmal sage, wenn du wiedergeboren bist, dann ist in dir ein neues Herz, also ist ein neuer Geist in deinem inneren, ja. Und der innere Mensch, der hat wohlgefallen am Gesetz Gottes. Das ist so. Der innere Mensch hat das. das ist bei jedem, der wiedergeboren ist, ist es das so, dass du mit deinem Geist, mit deinem inneren, neu gewordenen Menschen hast du wohlgefallen am Gesetz Gottes. Vers 23. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Jetzt sagt der Paulus, ich elender Mensch, immer so ein hin und her, ich sollte euch das tun, das mache ich nicht und so weiter. Und dann, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer wird mich daraus retten? Und in, der, in unserer Übersetzung, die wir meistens lesen, steht nichts. Aber wisst ihr, was da eigentlich steht? Gnade, Ausrufezeichen. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer, wird, wer, wer macht das? Die Gnade. Die Gnade tut es. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade hat es gemacht, die Gnade macht es, Jesus macht es. Die Gnade macht es also möglich, dass ich nach dem Willen Gottes leben kann. Es ist tatsächlich ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Ich kann also so leben, wie es ihm gefällt. Ich kann das, nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Die empfangene Gnade bewirkt also etwas in meinem Leben, in deinem Leben auch. Es ist nichts Oberflächliches nach dem Motto Schwamm drüber, sondern die Gnade ist etwas Wirksames, die mich positiv in das, in das Richtige hineinbringt. In Römer 5, Vers 17 lesen wir, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse, <lacht> denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat. Wir sehen hier, dass es ähm, eine passive Sache ist. Also dadurch, dass, ähm, dass wir ohne Jesus waren, hat ähm, der Tod in meinem Leben geherrscht, das heißt ich wurde beherrscht. Das ist etwas, was mit mir gemacht wurde. Ich wurde beherrscht, das hab, das wurde, ich wurde, war einfach unter Herrschaft, das heißt ich habe nicht das getan, was ich will, sondern was jemand anders wollte. Das war der Fakt. Und dann steht hier, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, wenn ich den Überfluss von was empfange, der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, wenn ich das ähm, empfange, dann werde ich im Leben herrschen. Das heißt, ich werde ein siegreiches Leben führen. Das heißt nicht, im Leben herrschen heißt nicht, ich beherrsche meine Mitmenschen, sondern ich herrsche über meine Umstände. Ich herrsche zum Beispiel auch über die Gefühle, die mich immer runtergezogen haben. Ich kann auch über den Feind herrschen, der mich vielleicht früher gequält hat, weil ich Autorität bekommen habe. Das ist damit gemeint, nicht, dass ich irgendwie allen sage, was sie jetzt zu tun haben, Ja, was ich möchte. Das ist nicht damit gemeint, sondern dass ich ein siegreiches Leben führe und dass ich so leben kann, wie Gott es gefällt. Wir lesen nochmal in 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt Paulus, aus also 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Das heißt, Paulus sagt hier, die Gnade, die ich bekommen habe, diese geschenkte Freundlichkeit, diese, was ich von Gott gekriegt habe, das hat etwas Nachhaltiges in meinem Leben getan und im Leben von anderen. Das war also etwas Aktives, was etwas bewirkt hat. Das ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und dann sagt er nicht, also es hat ihn dazu gebracht, dass er Dinge tut, was er Dinge tut. Und dann sagt er nicht, aber ich habe das gemacht aus meiner Kraft, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist, nee, die mit mir ist. Diese Gnade, die hat es getan, also Jesus hat es getan. Wichtig ist, dass wir tatsächlich in dieser Gnade leben, in diesen, dieser geschenkten Freundlichkeit dass wir diese Gnade in unserem Leben zulassen und auch wirken lassen. Man kann auch leben, ähm, ohne das zuzulassen. Dass man, Das ist möglich als Christ, dass man einfach nicht daraus lebt. Das steht in Hebräer 12, Vers 15. Hebräer 12, 15, da steht und achtet darauf, dass nicht jemand, an was? An der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass nicht, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Da steht, man soll äh, achten, auch in der Gemeinde, dass nicht jemand von der Gnade G Gottes Mangel leidet. Das heißt, wirklich einen Mangel haben oder sie verpasst. Das, ich habe als Beispiel mal einen Bus, hat jemand schon mal einen Bus verpasst? Man hat sich vielleicht Mühe gegeben den Bus noch zu kriegen, du kriegst den Bus nicht, aber oh, das ist voll so, oh, jetzt habe ich den Bus verpasst, das ist total frustrierend. Und noch schön ist es, wenn man den Bus dann noch kriegt, ah, ich habe den Bus noch gekriegt. Man kann die Gnade Gottes äh, verpassen, du kannst sie verpassen oder von ihr wegbleiben, das ist tatsächlich möglich. Und das erzeugt in uns, wenn wir, wenn wir praktisch nicht aus dieser Gnade leben, erzeugt es in uns, ähm, Einfach Bitterkeit, Frust, das erzeugt ganz oft, dass wir nicht mehr vergeben wollen, weil wenn wir wirklich dieses Geschenk der Vergebung empfangen haben und auch immer wieder empfangen nicht nicht darin leben, dann möchtest du auch nicht so gerne vergeben dann ist man nicht mehr großzügig, du bist dann hart, du rechnest zu und so weiter, weil wir einfach nicht darin leben. Und dann züchten wir tatsächlich eine Wurzel der Bitterkeit und das soll so nicht sein. Da steht hier, dass sogar viele verunreinigt werden dadurch, weil das kannst du dir auch vorstellen, dann bist du vielleicht ungenießbar, du bist nur noch frustriert, du kapselst dich ab, man kann dich nicht mehr erreichen und so weiter. Das, ist, das macht alles kaputt. Oder denken wir an den verlorenen, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da gab es ja noch einen Sohn, der nicht verloren war, der aber auch verloren war, nämlich der, der zu Hause geblieben ist. Und der war frustriert, weil der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, der hat, ein, ein, hat etwas zu essen gekriegt und so weiter. Und er wurde beachtet. Man hat sich gefreut über ihn. Dann war er irgendwie deswegen frustriert. Und dann sagt der Vater, sein Vater sagt: irgendwie, Du hast doch alles gehabt, du kannst dich doch bedienen. Und als Christen sollen wir wirklich aus diesem Geschenkten von Gott leben, sonst macht es Frust in uns. Sonst werden wir bitter und eifersüchtig. Letzten Sonntagvormittag, da waren wir hier in so einer ganz kleinen Gruppe und ähm, da habe ich das ganz stark so erlebt, dass diese Gnade Gottes einfach, das war für mich so stark erlebbar, dass... Ähm, Gott da ist und einfach umsonst diese Liebe und diese Gnade gibt und dass, man, dass er aber das von uns möchte, dass wir unser Herz öffnen. Das ist wie etwas, was man auch manchmal zulassen muss. Wir können das wirklich, Wie ist eigentlich da, diese Gnade, die ist ja durch Christus sowieso ewig geschenkt, seine Gnade, wert ewig ist, durch das ewige Werk, was Jesus getan hat, ist es ja da. Aber wenn ich das nicht zulasse in meinem Leben, dass das in mich hineinkommt, dann habe ich ein Problem. Und das möchte eigentlich Gott. Das kann manchmal zum Beispiel sein, dass wir das ähm, verhindern durch Minderwert. Nö, ich bin, das, ist, nee, das will ich nicht. Ich fühle mich mies und klein. Das habe ich nicht verdient. Ja, du hast es ja auch nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Du hast es nicht verdient. Deswegen musste Jesus ja auch sterben, weil du es nicht verdient hast. Denn verdient hast du den Tod. Also ich auch. Und Jesus hat uns was zur Verfügung gestellt umsonst. Also er hat nicht umsonst, es hat sein Leben gekostet, aber du kannst es einfach so haben. Du kannst es auch verhindern, indem wir es zum Beispiel erleisten möchten. Wenn wir sagen, ich möchte etwas dazu, dafür tun, dann kann man es auch nicht haben. Oder wenn man zum Beispiel denkt, der Herr äh, schuldet einem was. Der schuldet dir nichts. Wir haben vorhin gelesen, Gnade ist, er hat sich entschieden, aus freien Stücken etwas zu gewähren. Er musste das nicht tun. Es war seine Motivation. Er wollte das so und wir können es einfach nur annehmen. Ich habe äh, in so einem Lied, ich habe letztens so ein Lied gehört, das ist auf Englisch, und da war eines, ein, eine, ein Vers davon, war, Jesus, you don't owe me anything. Herr Jesus, du schuldest mir nichts. Der Herr schuldet uns nichts. Der ist nicht, muss dich nicht dafür belohnen mich auch nicht, dass ich lieb war, dass ich treu war. Oder sonst irgendwie was. Das, der, er hat es einfach uns geschenkt. Der schuldet mir nichts. Und das haut mich manchmal so um, wenn, wenn ich das neu und neu erlebe, dass einfach dieses Geschenk, das ist, also für mich ist das so. Da werde ich total, man wird dann weich, du wirst gesund, man wird dankbar. Ich weiß nicht, das ist einfach so. Das ist, das ist einfach ein Geschenk, was. Ähm, was uns gegeben wurde, das ist seine Motivation gewesen. Ich kann nichts dazu tun, wie wir gelesen haben vor. Gott hat gesagt, ich erbarme mich, über wen ich erbarme. Mich erbarme, das ist seine Sache, das ist nicht meine Sache. Er hat es so, so äh, gewollt und hat es so bestimmt. Das wird übrigens zitiert, das wollen wir als letztes noch mal hier lesen, in Römer 9, Vers 14 bis 15. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Fragezeichen. Ist da, ist da Ungerechtigkeit? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, und das ist aus 2. Mose 33 zitiert, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Vers 16, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern woran liegt es? An dem sich erbarmten Gott. Er hat es so bestimmt. Er ist so. Und er musste nicht so sein, ich glaube nicht mal, dass er sich entscheiden musste, so zu sein. Ich glaube, er ist so. Er kann nicht anders, er ist so. Das beruhigt mich, weil das hat nichts mit mir zu tun. Er hat es so bestimmt, Punkt. Und dann kann ich es auch annehmen. Dann kann ich das auch zulassen in meinem Leben, dass ich sage, okay, es ist von seiner Seite so gewollt, was will ich denn da noch sagen? Nein, will ich nicht, kann ich nicht, bin ich nicht würdig? ist ja seine Sache, er hat, er hat es so gesagt. Und ich denke, dass wir jetzt einfach noch mal beten und sagen, ich möchte das in Empfang nehmen, ich möchte das nehmen, ich möchte wirklich das annehmen von dir, diese Gnade, weil wir auch gesehen haben, wenn wir da drin leben, diesen Überfluss der Gnade, wenn wir den empfangen, dass wir dann auch, das bewirkt was in meinem Leben, das bringt mich durch, das bringt mich wirklich in diesen, diesen, diesen Lebensstil, dass ich auch siegreich leben kann, dass ich Dinge überwinden kann. Dafür muss ich aber etwas empfangen. Es ist total wichtig. Wir können auch nicht Sachen aus dem alten Leben zum Beispiel weglassen und nicht etwas Neues dafür haben. Wir müssen etwas Neues davon haben. Wir sind so gemacht als Menschen. Wir müssen etwas empfangen und eine Füllung haben. Wenn es nicht Gott ist, wird es immer was anderes sein. Egal, was es ist. Ob es mein religiöser Eifer ist oder ob es... Ähm, was weiß ich, das kann der Süchter irgendetwas sein. Ich muss eine Füllung haben. Ich muss diese Gnade haben. Ich kann ohne das nicht leben als Mensch. Der David hat mal gesagt, deine Gnade ist besser als Leben. Was für eine Aussage. Deine Gnade ist besser als Leben. Das ist, wir müssen von diesem Jesus, und diese Gnade ist auch tatsächlich, hier haben wir gesehen, eine Person. Für mich ist es so, dass, es, ähm, dass Gnade so ist es ein unerverdientes Geschenk der Anwesenheit einer Person. Er ist in unserem Leben, er ist in meinem Leben, die Anwesenheit Gottes in meinem Leben, dass er, dass er einfach da ist. Das ist dass dieses Geschenk, diese Freundlichkeit. So, dass, dass er, Jesus, ist ja diese Gnade, er ist das Geschenk. Und ähm, ich denke, dass dass wir jetzt einfach noch mal beten und sagen, ja, Herr, ich möchte das, ich möchte diese Gnade haben, ich möchte sie und ich nehme sie wirklich auch an für mein Leben, ganz neu. Ich nehme sie an. Ich nehme das an, diese Freundlichkeit, die mir von dir geschenkt wurde. Herr, ich bete auch jeder, der das, der das sieht, dass du jeden Einzelnen berührst. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen berührst. Ich bete, Herr, dass wir dich Neu und tiefer erkennen, dass wir wirklich aus dieser Gnade leben, aus diesen Geschenkten von dir, dieser Zuwendung von dir. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen. Amen.